0: Willkommen bei Simbi, dem Podcast der Businessplaner. Ich bin Dragan und in dieser Episode wollen Michael und ich uns die Frage stellen, welche Rolle ein Businessplan in der Gründung hat. Wir sprechen über Gründungsphasen, das Business Model Canvas und was es bei Kredit- bzw. Förderanträgen zu beachten gibt. Vergesst nicht zu abonnieren und lasst uns gemeinsam in die Welt des Unternehmertums und der Businesspläne eintauchen. Ja. Hi. Servus. Heute in der Episode Nummer 3. Und heute wollen wir uns dem Thema die Aufgabe des Businessplans in der Gründung widmen. Ganz genau. Wir haben uns für heute vorgenommen, ein paar Themen anzusprechen, ein paar Themen zu besprechen. Wir haben in den letzten Episoden gesprochen über, was ist ein allgemeiner ein Allgemein ein Businessplan, wie verhält sich der Businessplan in der Startup-Welt, wie verhält er sich in der Unternehmensgründungswelt und wir haben ja auch unsere Frage- und Antwortspiel mit ChatGPT gemacht, wo wir einige Fragen hinsichtlich des Businessplans auch beantwortet haben, uns selber, denn ich nehme an, ChatGPT wird unsere Antwort nicht verwertet haben. Entsprechend haben wir uns das nächste, dem nächsten Thema gewidmet und zwar das, was, ich heute, also was wir heute besprechen wollen, ist ähm, die Phasen der Gründung, welche gibt es da überhaupt, welche Art von Businessplan braucht es in welcher Phase, also ja. gibt es auch dieses ganze Thema Business Model Canvas, ähm, das ganze Thema Value Proposition Canvas, was heißt das und ich will so ein bisschen über die Kreditvergabe auch sprechen, in Richtung Banken, Förderungen etc.
1: Klingt gut, ich sehe gerade die Banken, also ein sehr wichtiges Thema, das, was heute ansprechen ist gut, weil aus unserer Erfahrung sich gezeigt hat, die meisten Businesspläne werden tatsächlich für die Bank geschrieben. Okay. Die Bank will die haben, um einen Kredit zu vergeben, weil die Bank natürlich wissen will, wohin das Geld investiert wird und deswegen ist der Businessplaner in der Bank das Nummer eins Kommunikationsmittel zwischen dem, demjenigen, den Kredit haben will und der Bank mit sich, die beide einig sind, ob das Geld sinnvoll investiert wird.
0: Ja. Aber machen wir vielleicht noch einen Schritt zurück. Phasen der Gründung. Bevor ich jetzt überhaupt noch zur Bank komme, gibt es ja verschiedene Phasen in der Gründung welche gibt es da? Und wann brauche ich einen Businessplan? Also ab welchem Zeitpunkt kann ich sagen, let's go, I need a business plan.
1: Genau, also jedes Business fängt natürlich mal an mit einer Idee. Das muss jetzt nicht keine hochinnovative Idee sein, es muss kein Hightech-Startup sein. Das kann auch einfach die Idee sein, ich mache mich als Friseur oder als Bauarbeiter selbstständig. Auch das ist schon die Idee, dass ich sage, gut, jetzt gründe ich mein eigenes Unternehmen und jetzt geht's los. Das heißt, man liegt der allererste Schritt in der Ideenphase und dann geht es mal wieder darum das Geschäft fein zu schleifen, Entschuldigung, die Idee fein zu schleifen, bevor ich loslege und die Detailplanung rauszumachen.
0: Was mhm. okay. heißt Geschäft feinschleifen? Du meinst die Idee, was ich machen möchte, nochmal tiefer zu legen? Oder gehe ich ihm nochmal über die Zahlen? Oder, oder was meinst du mit Feinschleifen? So
1: also von Zahlen sind wir in dem schreiben noch weit, weit entfernt. Mhm. Da geht es rein darum, mal überhaupt zu schauen, an wen könnte ich überhaupt verkaufen.
0: Mhm. Also so eine Marktanalyse, wer ist mein Kunde?
1: Ja, vielleicht auch noch gar keine Marktanalyse. Vielleicht eher noch einen Schritt vor und um sich zu überlegen, wer könnte überhaupt mein Markt sein, bevor ich dann anfange und um zu schauen, gibt es denn überhaupt? Vielleicht mal anfangen mhm. groß denken, sagen, wer, wen könnte ich beliefern? Weil natürlich das ganze Messaging nachher auf den Kunden zugeschnitten werden muss.
0: Mhm. Wie mache ich das? Wie kann ich verstehen? ob ich für einen gewissen Markt Kunden habe beziehungsweise ob in einem gewissen Markt Kunden sind. Wie kann ich das nachvollziehen? Beziehungsweise wenn ich jetzt in der Ideenphase bin, ich, ich, ich denke an die Ideen, ich will jetzt Friseur werden. Wie verstehe ich, brauchen die Leute die Dienstleistung überhaupt? Beziehungsweise woher kommt diese Idee im Sinne von, kommt sie aus dem Standort heraus, wo ich sage, ah, ich kann, hier gibt es noch keinen oder ich muss unbedingt Friseur werden, also aus der Tätigkeit heraus, Standort egal, und wie finde ich dann raus, ob das irgendwer will oder nicht? Gerade bei so einfachen Geschäftsideen, gerade bei so einfachen Ideen. Ich
1: glaube, der Kern von jedes Unternehmensidee ist, ich muss irgendwas finden, was mich einzigartig macht. Das kann jetzt sein, sagt, gut, ich bin der Einzige auf diesem Standort als Friseur. Das kann aber auch sein, ich kann irgendetwas besonders gut und fokussiere mich darauf. Das kann zum Beispiel sein, Männerhaarschnitte, das können aber auch Dreadlocks sein, das können was auch immer Friseur mhm. sein aber ich brauche das, wo ich sage, dafür stehe ich und wenn ich das weiß, was mich besonders macht, dann bin ich schon relativ nah dran an meiner Zielgruppe.
0: Ich glaube, das Thema ist ein Thema, das so viele beschäftigt. Was ist mein USP? Also ich kann mich erinnern, immer wenn ich Business Berlin geschrieben habe und Kunden gefragt habe und gesagt habe, was ist denn euer USP, was ist denn die Einzigartigkeit, was unterscheidet euch vom Mitbewerber oder vom Konkurrenten, kam halt oft sehr, sehr viel Unüberlegtes aber auch sehr oft sehr viel Unwissenheit darüber. Und ich glaube, das wird auf das zurückgegriffen, dass man sich mit der Zielgruppe oder mit den Menschen, die meinen Service kaufen wollen oder mein Produkt kaufen wollen, nicht wirklich auseinandersetzt. Ja. Nicht wirklich die Frage stellt, was will diese Person jetzt tatsächlich, was macht sie glücklich, was löst ihre Probleme, wie komme ich dahin Sobald ich mir diese Fragen stelle, komme ich fast automatisch auf meinen USP, wenn ich denn einen habe. Die Frage ist halt immer, jetzt schaue ich Beispiel auf die, Simmeringer Hauptstraße, wo man gut und gerne, und ich habe es mal abgezählt, 25 Friseure findet in einer Distanz von 1,5 Kilometern. Ähm, und ich sage jetzt 15 bis 20 machen dasselbe. Und in so einem Markt, wo beispielsweise die Simmeringer Hauptstraße in Wien so viele Friseure hat, die nahezu das Ähnliche anbieten, ist es schwierig, sich irgendwo einen USB rauszusuchen oder sagst, das ist meine Einzigartigkeit, das ist so, das kann nur ich. Die Frage ist halt einfach, Sättigt die Anzahl der Marktteilnehmer auch den Markt? Denn gerade auf der Simmeringer Hauptstraße gibt es eben ganz viele Personen, die genau solche Haarschnitte brauchen oder genau dieses Problem haben, dass sie zu Stoßzeiten wie Samstagsvormittags, eben vorm Fortgehen am Wochenende oder dergleichen, noch schnell die Frisur gemacht brauchen. Und da kann es nicht genug sein. Und wie oft bin ich am Samstag dort vorbeigegangen und die sind alle rappelvoll. Ja, das heißt, es, die haben nicht viel USP oder viel Einzigartigkeit, sondern sie wissen, einen Markt zu, zu sättigen. Ja. Und wenn der Markt noch nicht gesättigt ist, braucht es nicht unbedingt einen unfassbar klaren USP. Man muss nur aufpassen, nicht eins zu eins zu kopieren. Das heißt, ich muss einerseits schauen, dass mein Produkt, das ich anbiete, irgendwo heraussticht aus dem meiner Konkurrenz, auch wenn es sich sehr, sehr ähnelt und gleicht. Ich muss auch aufpassen, dass ich im Preis und in, dem, in der Preisgestaltung, in der Marktkommunikation, in der Werbung etc. ebenso ein ja. Punkt finde wo ich mich unterscheide. Aber wenn sich overall schneidet und ich ein sehr, sehr ähnliches Produkt zu meiner Konkurrenz habe, mag das heißen, dass der Markt einfach groß genug ist?
1: Ja, ich glaube, ich würde noch einhaken und sagen, der Markt ist groß genug am Samstagvormittag. Mhm. Samstagvormittag mögen alle Läden rappelvoll sein. Aber was machst du die restlichen sechs Tage die Woche, wenn eigentlich nur Kapazität für drei Friseure da ist und nicht für 25? Mhm. Mhm. Gute Frage. Das heißt, ich denke, das könnte dich ruinieren. Du hast die Personalkosten sechs Tage die Woche, bist aber nur ausgelastet an einem Tag. Mhm. Das heißt, du musst an dem einen Tag so viel Umsatz machen, dass du die restlichen sechs Tage die Woche überleben kannst.
0: Genau. Oder eben nicht öffnen und nur die Personalkosten auf den einen Tag fokussieren. Verstehe ich absolut. Also der Kern dieser, dieser Aussage soll einfach sein, es gibt immer Mitbewerb und es gibt immer sehr ähnlichen Mitbewerb. So sehen wir es auch beispielsweise am, am Smartphone-Markt. Naja. Das Smartphone kam raus zu einer bestimmten, was ich jetzt mal, Zeit in den, in den letzten Jahrzehnten und trotzdem haben sich 30 bis 50 andere Hersteller in denselben Markt begeben jetzt als Hersteller oder als Zulieferer oder dergleichen. Wohlwissend, der Markt ist einfach ein neuer Markt entstanden, der ist groß genug. Die Telefone selbst haben selbstverständlich marketingtechnisch sehr viele Unterschiede und wie das Ganze ausschaut und aufgebaut ist. Aber sagen wir sich ehrlich. Das alle kochen nur mit Wasser und alles ist im Prinzip ziemlich gleich. Solange der Markt groß genug ist, ist natürlich sehr viel, sehr viel Abschöpfbetrag da. Nichtsdestotrotz sind ganz, ganz viele, ganz, ganz einfache Geschäftsideen oft in Märkten, die nicht frei nach oben skalierbar sind und ja. nicht in den Himmel schießen. Ja, beispielsweise Gastronomie, Friseure etc., wo man einfach auch Standorte finden muss. Und das sind gerade oft standortbezogene. USBs, die man da hat. Ja, also der Standort, in dem ich mich gerade befinde, der hat eine Einzigartigkeit, ist besonders, ist besonders schön, besonders gut gelegen, besonders gutes Einzugsgebiet etc. Ja. Entsprechend gibt es auch verschiedene Arten von, von, von USBs. Also einen standortbezogenen USB, einen produktbezogenen USB. Und da sage ich halt immer wieder: Es ist wichtig, eine Einzigartigkeit, Einzigartigkeit rauszuarbeiten. Nicht nur für den Businessplan, sondern für einen selbst. Denn wenn man diese Einzigartigkeit nicht sehr schnell und in sehr kurzen, wenigen Sätzen beschreiben kann, habe ich das Gefühl, dass man sich oft nicht mit seiner Zielgruppe auseinandergesetzt hat und auch nicht wirklich auseinandergesetzt hat, was will ich denn morgen verkaufen? Und was will ich denn Morgen? wovon will ich denn morgen leben? Und wenn man da ein paar Gedanken verbringt, dann findet man sehr oft und sehr schnell ein Alleinstellungsmerkmal, das dann auch in den Businessplan kommt. Zum Beispiel ja. abgedriftet, was den, was den Alleinstellungsmerkmal betrifft. Das war mir aber sehr so wichtig, weil es einer der Kernthemen ist auch, welchen einen zwingt, sich über das Business selbst auseinanderzusetzen, mit, mit auch dem Businessplan.
1: Auf jeden Fall. Und es hat also dazu gesagt, man kann eben vielleicht kurzfristig überleben ohne ein USP, wenn der Markt groß genug ist. Mhm. Auch sobald der Markt sich konsolidiert und wenige Arbeit wieder überleben, sind die ohne ein klares Messaging, ohne eine klare Zielgruppe eigentlich die Ersten, die draufgehen. Ja, das stimmt. Von dem würde ich sagen, auf jeden Fall, das USP ist extrem wichtig. Es hilft einem auch bei der langfristigen Vision, wirklich das Konzept durchzudenken und sagen, ich habe dieses USP, wen adressiere ich, wie gehe ich meine Werbung an, wie gestalte ich mein Geschäftslokal anhand von dem USP. Das hilft einfach in der gesamten Planung, Gesamtkonsultation von vorne bis hinten wenn man weiß, wo man hin will ja. und was man eigentlich tatsächlich im Kern verkauft.
0: Jetzt hast du Konzept angesprochen, das in, in Richtung Planung geht, was die nächste Phase in der Gründung wäre. Ja. Konzept und Planung. Das heißt, ich habe eine Idee ähm, hingestellt und habe auch mir überlegt, okay, wer könnte mein Zielkunde sein? Was könnte ich diesem Zielkunden anbieten, das Unikat wäre, das sonst niemand anbietet oder worin unterscheidet es sich? Ich habe mich auseinandergesetzt mit der Frage, gibt es auch Menschen, die das kaufen würden? Also welche, welches Problem löse ich und gibt es da ausreichend Markt und Marktpotenzial dafür und sagt, ja passt, ich habe was gefunden, ähm, ich habe verstanden, auf der Simmerdinger Hauptstraße 512 gibt es noch keinen Friseur, beispielsweise. <lacht> da muss ich noch einen, einen Friseursalon hinstellen. Ich weiß gar nicht, ob es Simmering Hauptstraße 512 gibt, aber falls doch, ähm, gerne versuchen. Und dann muss ich mich jetzt an die Planung machen. Ist das der Zeitpunkt, wo ich einen Businessplan brauche? Mache ich jetzt einen
1: Businessplan? Ich denke, es ist immer noch ein viel zu frühes Stadium. okay Viel zu früh.
0: Was mache ich nach der Idee? Das heißt, ich denke mir, die ist immer in der Hauptstraße 512, that's it. Let's go, let's do
1: this. Das heißt, bevor ich mal anfange, einen Businessplan niederzuschreiben, muss ich erstmal wissen, was schreibe ich überhaupt nieder? Mhm. Das heißt, ich gehe das ganze Konzept jetzt von vorn bis hinten einmal durch und überlege mir, wie viel Personal brauche ich überhaupt? Ich will 60 Stunden die Woche offen haben. Das wird sich mit einer einzelnen Person nicht ausgehen. Die darf nur 40 Stunden arbeiten. Mhm. Das heißt, wie viel Personal brauche ich? Wie kann ich mein Geschäftslokal Mieten in der Form, wie ich es vorstelle, oder muss ich es kaufen? Muss ich es umgestalten?
0: Ja, aber was, heißt, was meinst du mit umgestalten? Ich weiß ja noch nicht, welche Location ich habe, oder? Simmeringer Hauptstraße? 512. 512. Aber weiß ich da schon, dass ich ähm, also weiß ich schon, wie groß sie ist und wie viel, wie, wie viel Quadratmeter die Location hat und wie was sie kostet? Bin ich da schon da drin? Okay, von dem
1: bin ich jetzt mal ausgegangen. Ja, ganz klar. Also, ich, ich, also wenn wir das, müssen wir das mal prüfen, sagt, ist die Simmeringer Hauptstraße 512 überhaupt geeignet? Für, ein, für einen Friseurladen.
0: Also ich weiß nicht, ob die 5, äh, 7, du, es die 7. Hauptstadt 512 gibt. Ich glaube, der ändert mit 505 oder sowas. Äh, das heißt, das müsste man sich erstmal anschauen. Aber grundsätzlich, ähm, ja, ja, absolut richtig. Das heißt, äh, zuerst mal schauen, Größe, äh, weiß ich nicht, gibt es da irgendwelche äh, Räume, wo man da was bunkern kann, lagern kann? Ist das vorne groß genug? Ist das eine Glasfront etc.? Und was kostet es mich dann vor? allem Na, Am Ende des Tages, ja. Okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich habe den Fakt, wo wir, heißt, wir was haben, annehmen.
1: Wir haben uns überlegt, welche Immobilie, das ist die Immobilie für mich verfügbar, ist sie geeignet und passt sie zu einem Geschäftsmodell mhm. dazu. Wir haben gesagt, wir haben das Personal angeschaut, wo wir uns überlegt haben, habe ich genug Kapazität, habe ich die, die richtigen Fähigkeiten überhaupt verfügbar, habe ich Zugriff auf das Personal, das ich brauche.
0: Und was brauche ich vor allem, ja, wenn wir jetzt von Planung sprechen, ja. muss ich mir die Frage stellen, welche, welche Fähigkeiten und Kapazitäten brauche ich? Oft habe ich die Idee alleine, Ja, ich sitze mit bei mir auf der Couch zu Hause und überlegen, die die mir die Hauptstraße 512, der wäre geil. Aber auf der einen Seite, auf der anderen Seite sage ich, okay, ganz alleine schaffe ich es jetzt auch nicht. Ja, ich bin jetzt nicht der Superhero, der alles schafft, und ich brauche da Unterstützung. Ja.
1: Also genau, wir müssen uns überlegen, was mache ich bei mir in-house, welche Kompetenzen habe ich.
0: Was heißt in-house?
1: Was wird bei mir, welches Personal stelle ich tatsächlich voll ein?
0: Mhm. Das heißt, bei was kann ich innerhalb meines Unternehmens machen?
1: Genau, das ist Bleiben wir bei einem Beispiel vom Friseurladen. Meine Friseure werde ich anstellen müssen. Okay. Mhm. Und die ko komme ich nicht herum. Aber jetzt zu sagen, für meinen kleinen Friseurladen werde ich mir einen Steuerberater und einen Juristen anstellen, das geht schnell ins Geld und wird das Geschäftsmodell vom Friseur schnell ruinieren.
0: Und ich brauche auch keine ähm, Metallschmiede, damit ich mir Scheren schmiede hinten, die, die dann geschnitten
1: werden, oder? Damit
0: wir mit einem schneiden können. Das brauche ich auch nicht, oder?
1: Genau. Ich hole mir ich die Kernkompetenzen die Tag wirklich, dich voll auslasten kann, die ja. hole ich mir ins Team. Und alles andere kaufe ich auf Stundenbasis oder auf Stückbasis einfach zu. Mhm. Das muss ich tatsächlich vorher überlegen. Und wenn ich das weiß, kann ich mir schon sagen, diese zwei Mitarbeiter brauche ich. Alles Weitere wird an meinen Rechtsberater, an meinen Steuerberater ausgelagert und der hilft mir halt fünf Stunden im Jahr in der ja. Buchhaltung.
0: Mache ich immer noch keinen Businessplan?
1: Ich würde immer noch keinen machen, ne?
0: Okay hast du das jetzt geplant, was muss, ich, ähm, was muss ich selbst machen mehr oder weniger, was können andere für mich tun, was sollten andere für mich tun ich habe mir überlegt, okay, wie schaut es mit der Location aus, wen brauche ich dafür, welche Qualifikationen brauche ich dafür, wen stelle ich ein wenn ich das jetzt geplant habe weiß ich ja grob das habe ich und das brauche ich mache ich dann ein Businessplan?
1: Ich denke jetzt wäre der Zeitpunkt, wo ich anfange einen Value Proposition Canvas auszufüllen das muss okay. nicht hochkomplex sein das Ding ist entwickelt worden für Startups, kommt ursprünglich aus den USA. Aber ist ein guter Startpunkt für jedes Unternehmen. Das Cloud geht einfach mal auf und schaut, was liefere ich an meinen Kunden, wer sind meine Kunden, wo beziehe ich meine Waren her, welche Kontakte pflege ich, zum, wie pflege ich die Kontakte zu meinen Kunden, mhm. wie kommt meine Ware zum Kunden, welche Kosten werde ich haben und welche Einnahmen werde ich haben.
0: Mhm. Das heißt, du sprichst jetzt einerseits vom, vom ähm also Du würdest jetzt hier mal Meinung weniger einen kurzen Strich noch machen, bevor du den Businessplan machst, nochmal kurz zurückgehen und sagen, Value Proposition, welchen Value liefer ich oh, an den Kunden? Business Model
1: Canvas, nicht Value Proposition
0: Canvas. Also, das ja, können man, wir kann man nacheinander auch ja. sehen, das ist ja nicht das Thema. Das heißt, wir haben ja einmal das, das, das Value Proposition Canvas, wo du sagst, im, im, wo wir uns vorhin die Frage gestellt haben, weiß mein Kunde, welches Problem löst er und so weiter, das muss ich mir innerhalb des Business Model Canvas sowieso noch einmal anschauen, wo ich mir die Frage stelle, okay, jetzt habe ich zwar die Idee gefunden, ich möchte auf das Simmerdinger Abstraße 5 oder 12 ins -Salon machen und das tun, ich weiß welche Location, ich weiß welches Personal, aber löse ich damit immer noch ein Problem des Kunden, beziehungsweise liefert mein Produkt den Mehrwert, den es liefern sollte, zum einen, und um dann das Ganze zu übertragen in ein Business Model Canvas und da habe ich dich jetzt unterbrochen, das wolltest du noch erklären.
1: Genau, und wenn ich dann wirklich dieses Business Model Canvas vor mir habe, das ist eine A4-Seite mhm. neun Blöcken und wirklich jedes Feld ausfüllen kann mit sinnvollem Inhalt und nur um einmal einzuhaken, einfach einen value, meinen Wert, den ich liefere, als Friseursalon zu sagen, ich bin ein freundlicher Friseur, ist kein, kein weder ein Alleinstellungsmerkmal noch einen Wert, den ich liefere.
0: Das ist schon mehr oder weniger. Das, ist das, das erwarten wir. Ja, klar, klar. Aber ehrlicherweise, ich habe sehr selten <lacht> <an einem freundlichen lacht> dieses Min Minimum erlebt und erwartet. Aber oh, ich verstehe, was du meinst. Ja, es sollte ja schon sehr selbstverständlich sein, ja.
1: Das heißt, dass man hier sagt, zum Beispiel, weiß nicht, mein Friseur macht die besten Kopfwäschen, macht die schönsten Bartschnitte, wie auch immer. ja Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, wo ich sage... Du hast der
0: Friseur, der macht gute Kopfwäsche.
1: Nein, meine macht gute Bartschnitte.
0: Okay, na, weil der bei mir... <lacht> okay.
1: Ich glaube, ich suchen verschiedene Friseure. Ja.
0: ja, das stimmt, ja. Irgendwie ja. anders äh, situiert. Ja. <lacht> anders verteilt, ja. Also hier wirklich... Wieso, wieso gerade ausgerechnet ich von einem Friseurgeschäft äh, rede? Das ist echt... Okay, für all die, die nur zuhören... Zurück, ja? bei Spotify äh, gerne auf, auf YouTube vorbeischauen oder sich das Video bei Spotify anschauen, was wir damit
1: meinen. Wir sind stehen beim
0: Business Model Canvas äh, und beim Wert, beim minimalen Wert.
1: Genau, versucht. beim minimalen Wert. Das heißt, hier wirklich niederzuschreiben und klipp und klar zu, zu sagen, was ist mein Mehrwert? Und eigentlich anhand von dem orientiert sich der ganze Zeit. Business Model Canvas. Mhm. Sobald der gut befüllt ist und ich wirklich weiß, wer sind meine Lieferanten, alles niedergeschrieben, da reichen Schlagworte. Da brauchen jetzt keine großen Sätze, keine ähm, komplexen Konstrukte her. Es ja, ist ja, einfach ja. nur ein Mittel, um zu zeigen, ist meine Idee vollständig. Wenn ich all die Fragen beantwortet habe und meinen Kunden auch kenne, ja. dann kann man sich überlegen, einen Businessplan zu schreiben.
0: Sehr cool. Jetzt hast du Business Model Canvas oft gesagt. Das habe ich auch gesagt, Business Model Canvas, Value Proposition Canvas. Wenn wir jetzt einen Zuhörer haben oder eine Zuhörerin, die es heute das erste Mal Zuhören.
1: Was ist ein Business Model Canvas? Ein Business Model Canvas ist ein Gedankengerüst.
0: Ein Gedankengerüst. Das okay. einfach
1: dafür sorgt: es ist ein A4zettel mhm. mit neun Blöcken drauf, die wirklich die neun Kernkomponenten eines jeden Geschäfts abwickelt.
0: Also es sind mehr wie neun
1: Felder, die man aus. Neun Felder, genau. Okay. Das deckt Themen ab zu eben Lieferanten, Lieferantenbeziehungen, Personal aber auch das Produkt, das ich ausliefern will und den Wert, den ich dem Kunden liefern möchte, mhm. aber auch, wie ist meine Kundenkontaktpflege, sprich Marketingkampagnen und so, mhm. wie bringe ich den Kunden in mein Geschäft. Da gehört dazu, wer ist mein Kunde, natürlich, und wie kommt mein Produkt eben zum Kunden.
0: Mhm. Und warum ist das wichtig? Warum ist ein Business Model Canvas wichtig? Beziehungsweise wofür kann ich es verwenden? Warum ist es jetzt für mich als Friseur auf der Simmeringer Hauptstraße 512 ein Business Model Canvas wichtig?
1: Ich sehe ein Business Model Canvas immer als die einfachste, schnellste und billigste Variante zu validieren, ob mein Geschäft überhaupt Sinn macht. Mhm. Wenn ich schon sehe, das hält nicht mal meinen eigenen Überlegungen auf einem Blatt A4 stand, dann wäre ich doch keinen einzigen Euro in das Geschäft rein zu ja. investieren.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Die Detailtiefe. Hier beim Business Model Canvas ist es auch, schnell und in kürzester Zeit die Idee aufs Papier zu bringen. Und da braucht man jetzt nicht stundenlang Sätze verformeln, die in den Business Model Canvas irgendwie reinpassen sondern ganz kurz und knackig erstens versuchen, was auch immer ich sagen will, auf ein bis zwei Sätze zu bringen, vielleicht sogar in Schlagwörtern, Buzzwords, äh, wie, möchte, wie viel Geld möchte ich dafür verlangen, was möchte ich tun, also wirklich in kleinen Stickern am besten, also wirklich nur in kleinen Worten und versuchen, so schnell wie möglich mit jemandem darüber zu sprechen.
1: Genau, und da ist eben das Geschickte, dieser Business Model Canvas ist ein absolutes Standardinstrument in der Gründungsszene. Das kennt jeder, da kannst du einfach ein erfahrener Gründer wirft dort einen Blick drauf und versteht das Konzept innerhalb von einer Minute, weil die Struktur bekannt ist, er weiß, wo auf der A4-Zettel findet er jetzt welchen Inhalt, welche müssen zusammenpassen und dadurch kann man sich wirklich fokussieren darauf ja. zu überlegen, was ist die Message und nicht wie bringe ich sie rüber, weil das wie bringe ich sie rüber schon fix fertig vorgemisst.
0: Richtig. Und dann kann ich mir wirklich Feedback holen und dann kann er sagen, hey, pass auf, die Simmering-Hauptstraße 512 gibt es gar nicht oder gibt's oder da ist schon wer drinnen oder auf der Simmering-Hauptstraße 511 kenne ich einen Friseur. Es macht keinen Sinn, dich genau daneben hinzusetzen. Oder du kannst nicht 260 Euro für einen Männerhaarschnitt verlangen. Nicht auf der Simmering-Hauptstraße. Ja.
1: <lacht> da könnte auch eine andere Überlegung dazu. Wenn man sich allein die Lieferanten zum Beispiel aufschreibt und dann sieht, wo ich meine Waren herbeziehe und dann schon sehe, gut, dieser Lieferant, der liefert nur an Großkunden. Ich bin aber eine... One-Man-Show, hm. Einzelunternehmer. Ich habe gar keinen Zugriff auf diesen Lieferanten. Ja. Da muss ich mir in dem Staben schon was Neues einfallen lassen. Mhm. Und da hilft das ganze Gerüst eben, dass ich nicht erst alles niederschreibe und dann am Ende drauf komme, oh, den Lieferanten erreiche ich gar nicht, sondern gleich von Anfang an sehe, hier hakt es. Ich kann entweder ganz neu anfangen mit dem anderen Konzept oder mir einen neuen Lieferanten suchen.
0: Ja. Und das dann im Business Model so lange anpassen, bis ich sage, mh, damit kann ich loslegen. Let's genau. go. Ja.
1: Das Konzept ist schlüssig, hält meinen eigenen Überlegungen stand. Macht Sinn. Hält vielleicht einem Investor oder einem erfahrenen Gründer stand. Sagt, gut, mhm. bevor das nicht sitzt, brauche ich keinen Businessplan schreiben.
0: Mhm. Gut, so viel zum so ein kann was.
1: Genau, das heißt, wir wissen jetzt mal zumindest, was wir brauchen. Mhm. Allerdings. Wozu auch, noch, ne? Wir haben ja, genau. die
0: Idee validiert und gesagt, okay, was brauchen wir dafür? Ähm, wie kommen wir jetzt an die Sachen? Das heißt, ich weiß jetzt zum Beispiel, ich brauche Leute, mit ich brauche Friseure, ich brauche. Geld, ich brauche Maschinen, ich brauche Schmiede, nein, Spaß, ich kaufe mir die Scheren. Ähm, wie, wie komme ich jetzt zu dem Zeug?
1: Dafür überlegen wir uns jetzt, er hat Einkaufsliste, mhm. wie viel Stück wir von was brauchen.
0: Ja, also wenn ich jetzt ein, ein junger Unternehmer bin, eine junge Unternehmerin, die gerne und gerne die, die, die Unternehmung starten würden, dann haben wir ja gesagt, Ideenphase, Business Model kann was, und dann kommst du zum Businessplan. Wozu man den Businessplan brauchen, das haben wir jetzt die letzten zwei, äh, drei Episoden auch besprochen. Wofür dient der, also welche Aufgabe hat der Businessplan noch, außer dass ich ihn bei der Bank für Kredite brauche, wofür könnte er noch dienen, der Businessplan?
1: Ich sehe da noch zwei Themen, wobei eins haben wir eben schon angeschnitten, das war die Sache, ich überlege mal selber, ähm, ob das Businessplan überhaupt Sinn macht. Und wenn es meine eigene Überlegung nicht standhält, dann fällt mein Business sowieso schon durch. Ja. Teil von dem ganzen Planungsprozess ist auch, meine eigene Idee zu validieren. Mhm. Ob die so Sinn macht in der Form oder nicht. Zweiter Punkt war dann, die Finanzzahl noch ein bisschen durchzugehen. Grob planen, mit was muss ich einstellen, wie viele Personen muss ich einstellen, was kosten mich die Personen, welche Location brauche ich, wie viel kostet die Location und dann nochmal kurz zu validieren, nicht nur anhand der Idee, sondern auch anhand der Finanzzahlen, ob das Konzept überhaupt aufgehen kann. Mhm. Mir ist egal, eh jeder, der sein Unternehmen gründet und einen Businessplan schreibt, der wird immer sehr optimistische Zahlen in das Modell aufnehmen, weil sie sehr überzeugt sind, dass das, was ich mache, Sinn hat und so gut ist, dass jeder Kunde das haben will. Mhm. Und wenn ich selbst sehe mit meinen äußerst optimistischen Zahlen, wird es schon schwierig oder ist es grenzwertig, dass mein Geschäft profitabel wird, dann hat der Businessplan und der Finanzplan schon seinen Job getan.
0: Indem es meine Idee mhm. mehr oder weniger vielleicht in eine andere Richtung gelenkt hat oder vielleicht sogar zum Mach's nicht überzeugt genau. hat.
1: Lieber, ich kann meine Idee nicht umsetzen, weil ich merke, hey, das geht sich finanztechnisch nicht aus. Mhm. Also ich laufe ins offene Messer und investiere hier mein Rest, des Erspartes, das Geld von meiner Tante, wie auch immer, die mir da geholfen hat, und dann merke ich nach einem halben Jahr eine Umsetzung, ich habe gerade 100.000 Euro verbraten. Was ja. von Anfang an nie eine Chance gehabt hat zu überleben.
0: Verstanden. Das heißt, du siehst neben dem Effekt, dass man jetzt ähm, Kapital generieren kann, also Geld kriegt von der Bank, eine Art Selbstprüfung des Ganzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Und da kann eben auch, das muss nicht nur von mir selber kommen, da kann auch ein, ein Bekannter, der sich ein bisschen mit Buchhaltung auskennt oder so, mal mhm. drüber schauen und sagen: Pass auf, das geht nicht aus. Die Bank macht nichts anderes. Die Bank steht auch über die Finanzzahlen drüber und schaut dann, hat die Bank eine Chance, das Geld, was sie investiert, je wieder zurückzukriegen? Mhm. Ist ja im Interesse der Bank. Ich verstehe. Wenn die Bank dann schon sieht, das Modell ist nicht finanziell nicht tragfähig, dann sagt die natürlich nein. Kommst du keinen Kredit von uns? Weil wo soll das Geld herkommen für die ja. Zahlung? Auch das kann ein gutes Signal sein: sagen, die Bank, nicht die Bank glaubt nicht dran, sondern die Bank hilft mir davor, mich dazu zu bewahren. In massive Schulden reinzugehen, die ich nachher nie wieder zurückzahlen kann. Hm. Das mag jetzt traurig klingen auf den ersten Blick, aber ist vielleicht manchmal ganz hilfreich, von der Bank bewahrt wieder zu werden, ins offene Messer zu laufen.
0: Verstehe. Das heißt, wenn die Bank sagt, ich finanziere nicht, heißt das nicht, ich mag dich nicht und ich mag deine Idee nicht oder ich mag das nicht, was du tust, sondern ich würde dir stark raten oder stark ans Herz legen, mach's nicht, weil wir glauben nicht daran und wir haben schon sehr viel Erfahrung.
1: Ja, nicht nur, wir glauben nicht an dich als Gründer, sondern so wie du es dir überlegt hast, geht es mit den Finanzzahlen nicht aus.
0: Mhm. Und Verstanden. Siehst
1: du noch einen anderen Punkt dabei?
0: Ich sehe, ich sehe das Thema Bank, das du angeschnitten hast, Ja. Äh, recht wichtig, weil gerade auch diese Hürde Bank, die einer derjenigen ist, die sehr, sehr viele Businesspläne liest und mit sehr, sehr vielen Businessplänen konfrontiert ist, ja. ja auch irgendwo eine Stelle ist, die einem gewisse Rahmenbedingungen gibt, für wann und wie viel ich Kapital kriege, aus einem bestimmten Grund. Ja, bei der Bank sind so viele Daten im Hintergrund laufen, so viele bereits investierte Unternehmen, so viele Kreditvergaben, die bereits passiert sind, positiv und negativ. Und das hat schon seinen Grund. Ja, da ist schon so viel History dahinter, dass man gewisse Annahmen treffen kann, sage ich jetzt einmal, aus diesen Erfahrungen heraus, wie es in Zukunft ein Unternehmen bewegen wird. Auch wichtig finde ich es, wenn man einen Businessplan schreibt und dann auch bei der Bank abgibt, gibt es ja Spielregeln. Ja, so, über vielen anderen Förderstellen gibt es bei der Bank Spielregeln. Welche siehst du da? Ohne Eigenkapital geht gar nichts.
1: Okay. Also ja. 30
0: Prozent Eigenkapital. Ähm, grob sind die meisten Banken unterwegs. Es ist natürlich von Bank zu Bank unterschiedlich, aber die meisten Banken wollen so also um die 30, 20 bis 30 Eigenkapital haben. Ohne dem wird es sehr, sehr schwierig. Warum baue ich da 20, 30 Prozent? Wegen dem Risiko. Das heißt, dass die Bank das Risiko nicht selber trägt, sondern einen gewissen Teil des Risikos auch an den Gründer mitgibt. Die Bank ist zwar grundsätzlich risikofreudig, indem sie dir 70 oder 80 Prozent von dem finanziert, was du willst, aber sich auch denkt, hey, warte mal, wenn das Ding dann am Ende des Tages trotzdem komplett flöten geht, ähm, will ich nicht das, ein das Risiko allein tragen. Das ist Grund Nummer eins der Grundgedanken ja. von Banken und Grund Nummer zwei ist auch die Gesetzeslage, die sie verpflichtet, dass sie bei Finanzierungen eine gewisse Mindestprozent an Eigenkapital von, demjenigen, von derjenigen Person auch nehmen muss, damit das Ganze klappt. Wenn man risikoversierter oder risikofreudigere Investoren möchte, dann muss man private Investoren finden, Business Angels oder man geht zu Förderungen, die andere Gesetzesauflagen haben beziehungsweise die wiederum Garantien für die Bank geben können. Also kurz gesagt, ich glaube, eines der wichtigsten Themen, die man beachten muss, ist, man braucht ein Gewissen, ein Kapital, wenn man zur Bank geht. Das nächste ist, man muss sich fragen, in welcher Branche bin ich, dass ich dort gründe. Wenn man in einer Hochrisikobranche laut Bank ist, muss man halt aufpassen, ob man da überhaupt eine Finanzierung kriegt. Also beispielsweise wissen wir ja, dass viele Förderstellen Bank, äh, Gastronomie nicht fördern. Wir wissen, dass es eine eigene Förderstelle für die Gastronomie gibt, ja. wo man es einfach schwer hat bis also, es ist sehr, sehr schwierig bei der Bank, bei der klassischen Hausbank, eine Finanzierung für eine Gastronomie zu bekommen, wenn man in der Eigenkapitalanteil nicht sehr, sehr hoch ist. Und von sehr, sehr hoch spreche ich irgendwo ab 60 bis 70 Prozent.
1: Wo wäre das dann die Förderstelle?
0: Die Förderstelle ist die, zum Beispiel die ÖHT. Das ist die ähm, Österreichische Hotel- und Tourismusbank. Ähm, da kann man für gewisse gastronomische bzw. Also Gastronomie gehört ja zur Branche des äh, Tourismus. Und da kann man gewisse Themen einreichen. Kommt immer darauf an, welche Angebote Sie haben, was Sie ja. da anbieten. Auch da werden gewisse Eigenkapitalquoten Eigenkapital äh, verlangt. Es gibt aber teilweise auch nicht rückzahlbare Kredite. Dann gibt es wieder Förderungen, dann gibt es wieder Kredite. Es ist immer abhängig und unterschiedlich von den Zielen der jeweiligen Förderstellen. Aber wenn man, sage ich jetzt mal, in der Gastronomie oder im Tourismus eine Förderung bekommen möchte, dann sollte man sich überlegen, welche Förderstelle man angeht und vor allem, welche Bank man da fragt. Was man halt auch nicht vergessen darf, ist, dass Banken und Förderstellen sehr, sehr stark miteinander arbeiten und sehr, sehr stark zusammenarbeiten auch. Das heißt, dass man, wenn man einen Kredit bei der Bank anfragt, auch eine Garantie für einen Bankkredit von der Förderung bekommt. Und umgekehrt muss man aber die Förderung bei der Bank anfragen, also die Kreditförderung bei der Bank anfragen, damit sozusagen eine Bank, die das Geld auszahlen kann, weil die Förderstelle ja üblicherweise keine eigene Banklizenz hat. Auch wieder unterschiedlich von Förderstelle zu Förderstelle, aber die AWS zum Beispiel hat keine eigene, Förder keine eigene Bank, keine eigene Lizenz, Geld auszubezahlen.
1: Du hast gerade die AWS
0: angesprochen, was genau ist das? AWS ist ähm, Austria Wirtschaftsservice, glaube ich, heißen die, wenn ich da jetzt täuscht. Ist ein Fonds, der, also eine Förderstelle, die fördert Unternehmer und Unternehmerinnen in Österreich. Da gibt es verschiedenste Programme von ich gründe gerade ganz frisch, auch für Startups, auch für Unternehmen, die schon länger am Markt sind. Da gibt es auch, ich möchte wachsen, ich möchte mich verändern, Förderungen. Beispielsweise, wenn ich sage, ich bin jetzt ein Gastronomiebetrieb und ich möchte in den kompletten äh, sagen wir mal Online-Gastronomiebetrieb oder, oder Automaten-Gastronomie mit verpackten Waren, was eine komplette Disruption des, des eigenen Geschäftsmodells wäre. Ähm, da gibt es auch gewisse Förderungen, bei, die, man, die man beantragen kann. Wahrscheinlich nicht bei der AWS, sondern bei der ÖHT. Aber so grundsätzlich ist das gedacht dass man da Entwicklung fördern will. Im Endeffekt, was, was machen diese Förderstellen? Diese Förderstellen kriegen ein Budget, die Wirtschaft anzukurbeln. Ganz blöd gesagt. Und die sagen dann, gut, wir wollen die Wirtschaft ankurbeln, aber wir werden das jetzt nicht einfach drüber schmeißen über die Wirtschaft und über die Menschen, so wie wir glauben, das lustig ist oder beziehungsweise so wie wir glauben, das am besten funktioniert, sondern die haben natürlich Auflagen und Kriterien von denjenigen, Geldergebern, die es da gibt. Teilweise die EU, teilweise der Staat, etc. Je nachdem, ja. wer die Interessen verfolgt, die Wirtschaft jetzt anzukurbeln. Und wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich bin jetzt eine Förderstelle, die habe jetzt Gelder bekommen, dann habe ich einerseits vorgegebene Richtlinien und andererseits setze ich mir auch gewisse Ziele, wie es am besten funktionieren könnte. Da möchte ich zum Beispiel nachhaltige Unternehmen fördern, ich möchte Menschen fördern, die sich was trauen, die rausgehen, die was verändern. Wenn ich jetzt sage, ich habe die gleiche Unternehmung und ich mache das Gleiche schon seit Jahren oder Jahrzehnten und, und, und ich ändere nichts etc. Dann wird es schwierig, dass ich ein eine Förderung dafür kriege, meine Wirtschaft wieder anzukurbeln, wenn ich sage: gut, das nächste Jahr wird wahrscheinlich nicht so gut ausschauen, da hätte ich jetzt gerne mal 100.000 Euro, weil es mir gerade nicht gut geht. Ja. Zu Corona gab es einen separaten Pfund, also ist wieder was anderes, aufgrund der Krise auch, aber. So verständlich, es muss irgendwas passieren, es muss ein Projekt geben, es muss, was, es muss was getan werden in die Wirtschaft, es muss angekurbelt werden, dann hat man zu 90 Prozent immer eine Chance auf eine Förderung. Und das sollte man sich echt anschauen. Es gibt äh, Kredite, teilweise sehr, sehr vergünstigte Kredite, super Zinssätze, zur heutigen Zeit super Zinssätze, das habe ich vergessen. Ähm, es gibt Garantien, es gibt Hebel, es gibt sau viele Förderungen, die man sich holen kann. Als Jungunternehmer, Jung Unternehmerin, Neuunternehmer und Unternehmerinnen, aber auch als bestehende
1: Unternehmer und Unternehmerinnen. Also da gibt es sehr, sehr viel. Boah, das klingt jetzt schon ziemlich, ziemlich komplex. Du hast mhm. gerade angesprochen, es gibt Wirtschaftsförderungssachen für Unternehmensveränderungssachen, Nachhaltigkeitsthemen, ja. Finanzierungsmöglichkeiten, Hebel. Wer blickt denn da noch durch? Ja, gute Frage. Es gibt
0: sehr, sehr viele Förderberater. Stellen. Es gibt auch ähm, eigene Fördermanager von den jeweiligen Förderstellen. Es gibt das Transparenzportal von, von ähm, der Stadt Wien bzw. von der Wirtschaftskammer Österreich. Es gibt ähm, viele verschiedene Förderberater auch. Wir werden auch ähm, einen eigenen Podcast mit einem Förderberatung machen wo wir da ein bisschen in das Thema tiefer einsteigen und versuchen auch zu verstehen, wie kann man sich in diesem Dschungel der Förderungen noch zurechtfinden und ab wann braucht man sich Hilfe, sollte man sich Hilfe suchen etc. Ich glaube aber der wichtigste Unterschied ist, egal wo ich jetzt mein, mein Geld herbekomme für meine Unternehmensplanung, ist, jetzt, sei es jetzt die Bank oder sei es jetzt die Förderung oder sei es jetzt ein Investor, ich glaube der wichtigste Unterschied zwischen denen ist, bei der Bank ist es ganz wichtig, wie durchdacht oder wie, wie gut kenne ich mich mit meinem Business aus und, und wie gut durchdacht finanziell auch ist der Businessplan was bei der Förderstelle nicht weniger wichtig ist. Aber hier kommen noch Kriterien dazu, wie zum Beispiel, ist der Antrag richtig gestellt, sind alle Dokumente dabei, denn aufgrund der Tatsache, dass Förderstellen oft Geld vergeben, würde ich jetzt mal sagen, und das auch noch an verschiedenste äh, Unternehmen, aber auch vielleicht nur die Top 10 raussuchen von allen Eingereichten etc., es gibt ja auch verschiedene Modelle, sind sie jetzt nicht im Zugzwang, sich zu überlegen, okay, Könntest du bitte das und das noch nachreichen und ich bräuchte noch bitte von dir das und das? Und die werden dich nicht drei, vier Mal anrufen und sagen, ich bräuchte noch das und jenes und dieses. Da hat man eine Chance, vielleicht noch eine zweite und dann ist man abgelehnt und kann auf den nächsten Turnus warten. Entsprechend ist es da wichtig, dass die Antragstellung sauber funktioniert. Und bei Investoren beispielsweise, privaten Investoren, in Venture Capitalist oder etc., ist es ganz, ganz wichtig, die Zeit zu nutzen, die man hat, zu überzeugen. Und das haben wir auch in den vorherigen Podcast-Folgen auch mit Campus gehört, hier einen Auftritt hinzulegen, der für mehr verspricht, der Zukunft verspricht, aber auch mit Zahlen untermauert, warum das eine gute Idee ist. Also es gibt verschiedene Allokationen, wie ich an diese Ressourcen komme, die wir brauchen, um den Bogen wieder zu spannen, zurück zu, wo wir waren. Ideenphase, Gründungsphase, ich möchte gründen, jetzt komme ich dazu, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich brauche und jetzt weiß ich, wo ich das Geld dafür herkriege, beziehungsweise die Ressourcen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, man muss halt darauf achten, die jeweiligen richtig anzusprechen. Wir werden versuchen, das mit den jeweiligen Adressaten, sage ich jetzt einmal, eigene Podcast-Folgen zu machen, um dann noch einmal einen sportiv tiefer einzusteigen. Also Förderstellen habe ich schon angesprochen, aber auch einen, einen Kollegen, Kollegen der Bank wollen wir, wollen wir hier sprechen, damit wir auch da in die Tiefe gehen. Wir wollen Kollegen und Kollegen aus dem Investorenbereich sprechen, um auch da noch mal in die Tiefe zu gehen, was ist da wichtig, wann kriegt man Förderungen und wie, ah, Investitionen, und wie? um da einfach nochmal das Thema aufzuspalten.
1: Gut, und das heißt, um jetzt zurückzukommen jetzt auf den Businessplan. Wir haben jetzt angesprochen, es gibt die Banken, es gibt die Förderstelle auf der anderen Seite. Habe ich es jetzt richtig verstanden, dass eine Bank eher die Sicherheit und die Finanzzahlen sucht und eine Förderstelle vielleicht eher das innovative, risikoreiche, wirtschaftsfördernde Businessmodell sucht? Oder kann man es generell nicht so unterscheiden?
0: Ich würde es gar nicht generalisieren. Die Förderstelle will fördern, aber das Businessmodell muss so nachhaltig sein, dass die Steuergelder, die es am Ende des Tages sind, ja. nicht einfach verpasst sind. Und die Bank will finanzieren, will aber sicher gehen, dass sie ihr Geld zurückbekommt. Das sind ein bisschen unterschiedliche Ansätze. Je nachdem, also wenn, wenn jetzt zum Beispiel die Förderstelle einen Kredit vergibt, sozusagen einen Kredit fördert, dann sind es ähnliche Interessen. Aber wenn es jetzt keine, also nicht rückzahlbare Förderungen sind, also Förderungen, die man nicht zurückzahlen muss, sozusagen, ganz klar gesagt. Geschenktes Geld. Geschenktes Geld dann ist das Interesse sehr groß, dass es nicht verbrastes Geld ist und dass alle Richtlinien und Rahmenbedingungen eingehalten sind. Das ist der große Fokus. Bei der Bank ist es ganz klar der Fokus, kriege ich mein Geld zurück oder nicht. Da haben sie aus ihrer Erfahrung einfach gewisse Branchen in Hochrisiko eingestuft, haben gesagt mindestens 30% Prozent und haben auch gesagt, du musst dich mit dem Ding auskennen, was da drin steht. Was auch ganz wichtig ist, man mag es gar nicht glauben, aber es ist sehr viel Bauchentscheidung des jeweiligen Beraters oder der jeweiligen Beraterin. Ja. Wenn diese Person nicht das Gefühl hat, dass du ein erfolgreicher Gründer wirst oder dass du das Geld zurückzahlst, was er die Bank jetzt rauspackt, dann kommst du gar nicht in die nächste Runde, was dann ins Risk Management gehen würde beispielsweise und die dann nochmal detaillierter draufschauen und sich mit ihren Zahlen vergleichen. Wenn du noch nicht in die nächste Runde kommst, dann hast du einfach nicht direkt im ersten Weg überzeugt. Was aber auch motivieren könnte, dass man sich bei einer anderen Bank versucht, weil vielleicht kommt man da auf einen Bankberater bzw. eine Bankberaterin, die einem einfach besser gesonnen ist, beziehungsweise besser gehalten ist und dann kommt man in die Risk und dann hat man sowieso knallharte Zahlen und Fakten.
1: Ja, guter Punkt, mal die Bank zu wechseln und schauen, vielleicht hat eine andere Bank. Es ist tatsächlich ja, ein Bankberater, ja.
0: Es ist tatsächlich, und das kann ich auch aus Erfahrung sprechen, ähm, Viele meiner Kunden haben auch damals immer gesagt, ich fahre jetzt aufs Land in die Reifeisen äh, Niederösterreich, weil die Raiffeisen Niederösterreich, das ist jetzt keine Werbung, aber es ist einfach eine Erfahrung, die wir gemacht haben: Raiffeisen Niederösterreich da und dort in, dem, in der Gemeinde, ähm, ist gerade, habe ich immer keine Probleme damit gehabt. Also es ist abhängig. Erstens von der Bankberater, Bankberatin von deren Zielen, von den Filialzielen, wie viel muss ich noch vergeben? Es ist wirklich immer ganz abhängig, ja? auch von der eigenen Bonität etc. Aber wenn man das jetzt alles glättet, und dann versucht zu vergleichen, gibt es dann schon noch Unterschiede, die einfach persönlicher Natur sind. Man sagt, okay, du stehst mir jetzt zu Gesicht oder nicht. Und da sollte man auch einerseits akzeptieren, versuchen und dann einfach bei einer anderen Bank versuchen, sollte man so ja. auch machen. Ja. Wenn man dann von allen Banken das gleiche, <lacht> die gleiche Antwort kriegt, dann sollte man sich Gedanken machen, ob, die, ob man nicht ja. nochmal zurückgeht in Ideenfindung und sagt, ist das wirklich notwendig und brauche ich das wirklich.
1: Das ist einfach ein wichtiger Punkt dazu gesagt. Sollte man tatsächlich das Interview mit dem Bankberater überleben und in die nächste Runde kommen?
0: Überleben so wie beim bei Gulag oder wie bei Call of Duty. Genau.
1: <lacht> und in die nächste Runde kommen. Bis zur Risikoabteilung. Mm. Diese Risikoabteilung vergibt nicht gerade den ersten Kredit. Die hat Tausende, Zehntausende ja, Kredite ja, vergeben ja. an verschiedenste Unternehmen. Die haben einen Datensatz im Hintergrund. Ja. Mit mindestens fünf bis zehn Unternehmen, die genau das gleiche machen wie du. Richtig. Die wissen genau anhand der Kredite, die sie vergeben haben und der Bilanzen, die sie von dem Unternehmen bekommen haben, was waren deren Finanzzahlen, was waren tatsächlich deren Verkäufe,
0: mhm.
1: wie groß ist der Entdeckungsbeitrag? wie viele Kunden können die pro Tag bedienen. Das heißt, hier mit einer, bisschen einer kreativen Buchhaltung die Zahlen schön zu rechnen für den eigenen Finanzplan, bringt nicht viel. Die Bank checkt das im Hintergrund und merkt, was der vorhat, kann nicht funktionieren. Als Beispiel, wenn ihr ein bisschen eine kreativere Buchhaltung anrechnet, meine Zahlen schön, dass dann ein schöner Profit rauskommt und die Bank ihre Zinsen bekommt und die Bank dann aber im Hintergrund sieht, der will mit seinem neuen Unternehmen 50% mehr verkaufen als jemand, der zehn Jahre im Markt ist, Erfahrung hat, einen bestehenden Kundenstamm hat, dann läuten bei der Bank alle Alarmglocken. Mhm. Und die sagen, okay, was du hier mir vorgerechnet hast, okay. das kann von vorn bis hinten nicht stimmen ja. und so wie du es hier darstellst, ist unglaublich.
0: Mhm. Macht Sinn. Ich habe auch in meiner Historie, würde ich jetzt mal sagen, in, in dem, wo ich Businesspläne geschrieben habe, immer wieder die Frage bekommen, kann ich denn keine Erfolgsgarantie geben beziehungsweise wie viele, zu viel Prozent haben die Businesspläne Erfolg, die ich schreibe, beziehungsweise nicht. Und da habe ich aus, aus persönlicher Erfahrung, also aus der, auch aus dem persönlichen Gefühl, sehr, sehr viele derjenigen, die ich mir gedacht habe, das wird sicher was, sind sehr viele nichts geworden. Und bei manchen, wo ich mir gedacht habe, Pff, Echt damit, durch. also viel Spaß. Wir sind, sind, sind floriert und haben erstens super Finanzierung bekommen und haben echt gute ähm, Unternehmen gegründet. Und das hängt auch oft von der Person selber ab. Gerade ja. bei den Banken gut auch. Gut. Wie, wie bringe ich meine Idee rüber? Wie, wie verkörpere ich? Wie verkaufe ich meine Idee?
1: Lebe ich die Idee? Ja.
0: Liebst, genau. Und dann viel mehr die Frage, und jetzt kommen wir halt auch zum, zum klassisch, sehe jetzt mal, nicht veränderbaren, dann zu dem Zeitpunkt, habe ich die Bonität oder nicht? Ja, wenn ich die letzten sechs Jahre keine Einkünfte nachweisen kann oder irgendwie dergleichen und sage, jetzt möchte, jetzt möchte ich ähm, unbedingt Unternehmer werden, dann wird es höchstwahrscheinlich vielleicht noch das Unternehmensgründungsprogramm vom AMS um vielleicht darüber noch eine Finanzierung zu kriegen. Aber mit, mit, mit einer zu geringen Bonität würde ich jetzt mal sagen, dann kann der Bankberater gar nicht anders. Ja. Der sagt, okay, super Idee, super coole Aufstellung, wir, wir würden es auch noch finanzieren, aber nicht dir. Ja, wir vertrauen dir nicht. Also Wir, wir, wir glauben nicht daran, dass du uns das Geld zurückzahlst, weil die letzten Jahre hast du es auch nicht gemacht. Und dann kann die Idee noch so gut sein, dann kann der Businessplan noch so gut sein, dann kann alles noch so gut sein, wenn die persönliche Bonität einfach nicht stimmt. Und entsprechend wird es über Friends and Family da nicht hinausgehen bei solchen Themen.
1: Aber guter Punkt, du hast noch das AMS-Unternehmensgründungsprogramm angesprochen. Mhm. Das ist, ein, sagen ein echt ein cooles Programm, wo wirklich Arbeitslosen dabei geholfen wird, mhm. ein eigenes unternehmen zu gründen. Ja. Und das heißt auch, das AMS zahlt hier weit in einer verlängerten Dauer das Arbeitslosengeld. Man sozusagen man bekommt ein Gehalt in der Gründung. Das hat man sonst nirgendwo. Mhm. Und gleichzeitig Beratung vom AMS dazu und klar. von Unternehmensberatern, die mit dem so AMS geil. kooperieren. So geil. Das ist ein geniales Programm, wo man sich wirklich sechs Monate nicht Zeit nehmen kann, aber sechs Monate Gas geben kann und über Wasser gehalten wird, während man sein eigenes Unternehmen aufbaut und dann hoffentlich nach sechs Monaten ein solides, tragfähiges, bis Modell hat, mit dem man dann langfristig selbstständig werden kann. Also ich finde das Programm mega cool.
0: Das Ziel ja des AMS-Unternehmensgründungsprogramms ist es ja, die Arbeitslosenquote zu verringern mit Gründung. Das heißt, dass jemand statt Jobsuche gründen kann. Natürlich gibt da auch Parameter, Richtlinien und, und etc. Aber viel wichtiger zu verstehen ist hier, das sollte kein Ziel werden. Man sollte jetzt nicht seinen Job kündigen, arbeitslos werden, und dann beim AMS das Unternehmensgründungsprogramm angehen. Das sollte nicht das Ziel sein. Es sollte wirklich das Ziel sein, das ist auch die, 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 das Ziel des AMS, die, die Arbeitslosenquote dadurch zu verringern, über man Menschen die Chance gibt, aus der Arbeitslose sozusagen die Arbeitslose zu verlassen, auf dem Weg der Gründung und nicht auf dem Weg der normalen Jobsuche, wenn das jemand möchte. Da muss man sich auch bewerben, auch einen Businessplan hinschicken ja. und dergleichen. Aber auch, wie du richtig sagst, super geniales Programm. Ein halbes Jahr das Arbeitslosengeld weitergezahlt, zwei Monate vor der Gründung, vier Monate nach der Gründung. Tip top. Also echt jedem ans Herz zu lenkt, der aktuell gerade in der Arbeitslose ist. Kann man das wirklich ans Herz
1: lesen. Guter Punkt. Du hast noch angesprochen, wir brauchen einen Businessplan für das AMS-Gründungsprogramm. Das heißt, auch die Bank, will einen Businessplan sehen, ja. inklusive Finanzplan. Wir haben die Förderstellen, die natürlich auch einen Businessplan sehen wollen. Also vielleicht können wir das Ganze jetzt noch einmal zusammenfassen. Businessplan zum Beginn eines Unternehmens, in der Gründung. Wo brauche ich ihn tatsächlich? Und was bringt er mir? Vorausgesetzt, ich habe meine Hausübung gemacht und habe Business Model Canvas, Value Position Canvas vorher als abgeschlossen. Jetzt geht es ums Schreiben. Für wen? An wen? Und warum soll ich es machen?
0: Immer dann, wenn ich eine Ressource brauche, beziehungsweise eine einen Eintritt brauche. Bei der Förderstellung ist es ja, oder bei der Bank oder bei dem Investor ist es ja Geld. Beim IMS ist es ein, ein Beitritt in, eine, in ein Programm. Beim MA, ich glaube 34, wo es eben um beispielsweise private Kindergartengruppen geht, wenn man die eröffnet, ist es auch ein Eintritt, beziehungsweise eine Darstellung dessen, dass ich das bewegt bin. Da geht es nicht um, um, um Finanzen oder dergleichen. Und immer dann, wenn ich etwas brauche für mein Unternehmen, brauche ich einen Businessplan.
1: Das heißt, ich habe es richtig verstanden? Auch wenn ich einen Mietvertrag haben will oder einen Mitarbeiter einstellen will, brauche ich einen Businessplan? Nein.
0: Das sind, wenn du einen Mitarbeiter zum Beispiel haben willst, aber die Finanzen dir dazu fehlen, dann brauchst du einen Businessplan, weil irgendwer muss dir das dann finanzieren. Immer dann, wenn du eine Ressource brauchst für dein Unternehmen, also immer dann, wenn du sagst, ich brauche ein, etwas, was, was ich mir selbst nicht leisten kann als Ressource, dann brauchst du
1: einen Businessplan. Okay. Das heißt, es geht hauptsächlich ums Geld?
0: Ja. Wobei ich es auch erlebt habe, sehr selten, aber doch, ich werde es trotzdem erwähnen, auch wenn, ja, es ist hauptsächlich das Geld, aber ich erwähne es trotzdem, wenn du deine Idee pitcht an eine Person, die mitmachen soll in deinem Unternehmen oder wo du, wenn du von einer Person gewisse Informationen, Knowledge brauchst oder sagst, okay, hilf mir mal oder da bräuchte ich dich, dich, könntest du mir da helfen und so weiter, gibt es auch hier Personen, die entweder einen pitch oder einen Businessplan von dir verlangen, um zu verstehen, was willst du, was hast du vor etc.? Das ist auf jeden Fall auch ein, ein strukturiertes Darstellen dessen, was habe ich vor, das kann ich dir schicken und du sagst, könntest du mir da helfen oder nicht.
1: Und ja, das heißt aber, ich pitch das Ganze vor einem jemanden, dem ich Hilfe ich benötige mhm. und lese dir mein 10-Seiten-Dokument vor, der schläft doch ein dabei.
0: Nein, also du wirst ja auch keinen Businessplan pitchen. Du pitchst, wenn du einen Pitch-Deck und einen Businessplan pitchst du ja nicht. Den Businessplan schickst du, damit man sich den durchlesen kann. Und den liest du dir dann durch, schaust ihn dir durch und dann kannst du noch zusätzlich pitchen, ein, zwei, drei Minuten, fünf Minuten, die wichtigsten Dinge rauspicken und dir das anschauen. Aber den Businessplan selber pitchst du ja nicht. Das heißt, Genauso bei Wettbewerben auch. Ja. Du schickst den Businessplan ein in einen Businessplan-Wettbewerb, wie zum Beispiel den I2B-Businessplan-Wettbewerb, aber die Idee selber und dann, wenn du dann aufgerufen wirst ins Finale, da pitchst du ja nur deine Idee in einem pitch in zwei Minuten, fünf Minuten, je nachdem, wie viel Zeit du kriegst. Das
1: heißt, ja, wir genau. haben hier einen Prozess, der mehr oder weniger die Idee immer weiter feinschleift. Von einer Grundidee zu einem Business Model Canvas, ja. wo ich überprüfe, ob das Ganze solide ist und standhält, ja. hin zu einem Vertexten des Ganzen in einen Businessplan, um es an die Bank zu schicken, wo das Problem immer konkreter wird, mhm. bis dann hin zu einem Pitch Deck, das ich einem möglichen Investor pitchen kann. Und dieses Pitch Deck enthält dann alle Informationen, die ich mir über Wochen hinweg vorgemacht habe, auf zwei Minuten runterdestilliert, mit aller Logik, der jeder Überlegung standhält.
0: Schon witzig, so ein bisschen wie ein Berg. <lacht> man, man erklimmt den Berg die hunderte und, und tausende Meter hinauf, nur dass man wieder runterkommt und eigentlich auf der gleichen Höhe ist wie am Anfang. Ein Satz, zwei Sätze, gute zwei Minuten. Ja.
1: Genau, die das Problem dann aber wirklich konkret beschreiben, inklusive einer Lösung und dem ganzen Umsetzungsplan dahinter. Genau. Was ich brauche, was mir fehlt. Richtig, richtig. Ja. Sehr cool. Ich glaube, wir
0: sind am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich glaube, wir haben es durch, ja. Sehr cool. Dann danke dir. Danke, dass wir das Thema besprochen haben. Ich glaube, es war auch nochmal aufklärend für einige Punkte, die wir in den letzten Podcast-Folgen rund um den Businessplan einfach noch nicht wirklich klären konnten. Danke auch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Einfach gerne wieder einschalten bei den nächsten Episoden. Danke euch und ciao.
1: Ciao.